0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der yeah. deutsche Wrestling-Podcast. Auch diese Woche äh, elitär im eigenen Studio. Wieder für euch an den Mikrofonen. Hm. The man, hm. the legend, hm. the first ever hm? Tag Team Talk Podcasting World Champion. Hm? The Undertaler. Darüber muss ich jetzt nachdenken. An wen war das jetzt gerade eine Referenz, Herr Thaler? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich doch nicht aus mit diesem Wrestling. Denken Sie nach, während Sie mich vorstellen.
1: Äh, Victor Redman sitzt mir gegenüber. Das ist korrekt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Warum sind Sie schon wieder so müde? Was haben Sie wieder gemacht? Äh, gearbeitet. Ja. Ich bin völlig ausgelaugt. Ich hatte den zehnten Geburtstag meines Sohnes mit ja, nicht Hüpfburg nur und allem Scheiße. Ja, aber ich habe das ganze Zeug raus, rein und wieder hin und her gekarrt.
0: Wer stand in Roben und Masken bei Ihnen im Keller und hat ja. die Gehirn erschreckt? Wer in hat eine komplette
1: Hüpfburg-Bällebad alleine auf einem LKW durch Berlin gekarrt? Wer hat vorher den Keller ausgeräumt und zwar einen ganzen LKW voll? Wer, Wer hat, hat Sie ja, dazu ja.
0: nicht gezwungen? Spoiler ich. Ja. <lacht> also,
1: ja. hören Sie mal auf, hier bei mir rumzuheulen. Ich heule gar nicht wegen Ihnen rum. Ich bin Einfach nur allgemein platt. Ah. Ja. Aber das ist sowas wie ein German Suplex mal. Also ich habe die die Hüpfburg habe ich glaube ich, habe ich ganz oft gesuplext <lacht> Die Hüpfburg ist auch erstaunlich stabil.
0: Ja, sobald das, schwer. Sobald das Blasebike da sein Werk und das Ding langsam aufgeblasen mm. wurde, sprangen ja schon die Kinder darauf und rein. Mm -hmm. und trotzdem
1: wurde das Ding weiter aufgeblasen mm -hmm. erfolgreich. Das mm -hmm. ist, ist erstaunlich. Ja, die also. hat vorne so eine Klappe dran, und dieses Gebläse, dass der Rückstau nicht ins Gebläse zurückkommt, sondern die kann nur nach vorne pusten.
0: Herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem die deutschen, deutschen Kindergeburtstagsplanungs-Podcast.
1: So. Ja, wer dazu Fragen hat, hier mit Gruselkeller, wo Kinder sich auch bestimmt nicht runter und so. Ne? Könnt gerne ja. eine Mail schreiben an tagteamtalk@gmail.com. at gmail.com. Die kommt auch nicht an. Das ist korrekt. Ja. Immer noch existiert diese Adresse
0: nicht. Ja. Das wird sich auch nicht ändern. Das ja. wird, wenn wir dann äh, Tagteamtalk Pro einführen, so, so ein Perk. Wenn mhm. wir 1000 Euro pro Monat kriegen, dann richten wir diese Adresse ein. Mhm. Dann können Leute uns eigentlich ganz intuitiv erreichen. Jetzt mhm. läuft es ja nur über Twitter und so weiter. Mhm. Aber das läuft ja äh, ganz, ganz gut, muss man sagen. Mhm. Na, also, äh, es wurde ihnen ja schon, sie wurden ja schon beim letzten Mal auf Twitter gerügt,
1: ja, dass sie den das, AEW-Kader nicht kennen. Ich habe das so mit einem Auge gelesen, dachte mir so. Pff, ja, und wenn sie jetzt, mehr äh, egal. wenn sie sich jetzt nicht vernünftig
0: äußern können, Ach. wurde ge gesagt von der Mimi, dann werden sie ausgepeitscht. Ja, peitsch mich, kein okay, Thema. cool. Was ist AEW? Ist das eine Kühlschrankmarke? Das Schlimme ist ja, äh, ihr lacht da draußen vielleicht, schmunzelt so ein bisschen über. Den Taler. Äh. Aber der hat sich allen Ernstes Es steht da immer noch hier bei uns am Pult am, am Mischpult ähm, auf so einem Aufkleber, wo eigentlich die Belegung der Mikrofone draufstehen sollte steht da drauf. steht AEW drauf, ich weil ich vergesse. die
1: Buchstabenkombination AEW nicht mehr. Da steht auch PFL konnte. drauf, das heißt Prefader Listening, das kann ich mir merken, damit kann man zum Beispiel <lacht> Musik auf Kopfhörer packen. Wunderschön Oh nee, lassen sie sehen das. das. Sie? Sehen sie, sehen sie das kann man alles so machen, ne? Aber hier, das ist andere Wrestling hier das steht auch noch hier unter dem Anstieg Wrestling damit ich weiß, worum es hier geht <lacht> Ja, aber trotzdem haben sie es ja geschafft. Ich bin stolz
0: auf sie, zumindest ausgewählte Teile und Matches von ähm, AEW All Out zu sehen. Ja, Es
1: war sehr schön.
0: Ja, ich, äh, das, das ist erfreulich. Jo. Wir werden gleich noch äh, hoffentlich detailliertere Aussagen dazu bekommen. Oh, ach doch. Ich muss ja sagen, <lacht> ähm, ich war ich wette auf, ich wette <lacht> auf vieles, was ja. äh, zunehmend unwahrscheinlich wurde. Ich wette ja auch nach wie vor, <lacht> dass, es, dass es keinen Brexit ja. gibt. <lacht> aber schauen wir mal. Ja. Ähm, was mir bei All Out direkt so out of the gate total gut gefallen hat, ist tatsächlich der Opener gewesen, nämlich die ähm, Casino Battle Royale der Damen, wo ja ähm, eine der Damen dann auch äh, als Gewinnerin die Chance kriegen wird, ähm, als eine der ersten um den AEW Damen Titel anzutreten. Um, können wir vielleicht vorwegnehmen. Nyla Rose hat das ganze Ding gewonnen, Bell-to-Bell-Performance, ist also mit der ersten Gruppe, dem ersten Suit, um bei der Karten... Äh Kartenbildsprache zu bleiben. Äh, mit, den, mit den ersten äh, Karten ist sie quasi äh, ins, äh, ins, ins Match Haus. eingezogen. Also, ins Kartenhaus, genau. Und, äh, brachte
1: selbiges zum Einfallen.
0: Brachte selbiges zum Einsturz und, und zog war das
1: Ass. die letzte Frau, die noch stand. Ja, zog das Ass. Hm. Und hatte damit ein Royal Flush, um das Spiel für sich zu entscheiden. Oh. oh. Da kommt der alte Spielsüchtige daraus. Ich habe außer von Mau Mau von keinem Kartenspiel dieser Welt eine Ahnung. Okay, alles, darf, was ich grade, darf, dafür war es ein ganz gutes Bild. Alles, was ich gerade abließ, ist rein aus Westernfilmen. <lacht> also, was ich an
0: diesem äh, casino real battle Royale echt ganz spannend fand, waren, waren die Frauen. Ja,
1: war, war klar. <lacht> ah, oh ähm, Gott, ich hab, es schaute ihr Penis.
0: Nein, Ach so. ich habe erst überhaupt nicht, um Gottes Willen... Es gibt hier, ah. äh, es gibt hier Ally. Das ist so ein Alexa Bliss Lookalike. Ja, das geht. Sehen aber Sie? tatsächlich sind die meisten anderen Frauen bei AEW. Eher nicht mein Typ, aber das macht ja nichts, denn sie waren trotzdem unglaublich interessant. Sie haben, auch das muss man vielleicht sagen, Werte. jetzt nicht ähm, unbedingt die beste Performance aller Zeiten hingelegt in dieser mm. Battle Royale. Das ist aber auch in der Battle Royale sehr schwierig. Das haben wir auch am letzten äh, Damen Battle Royale, am letzten Damen Royal Rumble in der WWE gesehen. Das sehen wir an jedem Battle
1: Royale, egal von wem.
0: Ich glaube einfach ein Battle Royal, also oder das ist ja eher ein Royal Rumble als ein Battle Royal. Mhm. Ähm, also so, äh, auch so ein so ein Battle Royal, wo die Leute nach und nach in den Ring kommen, ist halt schon schwer zu bucken, so dass du ähm, einfach die richtigen Leute an der richtigen Stelle hast und die richtigen Leute die richtigen Sachen zeigen können und ja. Stories miteinander verknüpft werden und so weiter.
1: Leute müssen halt einfach mal in Pausen quasi pausen Pausenkasperle Theater in Ecken machen. Das auch das gab eine... es
0: wieder hier, aber was mir ähm, was mir ganz gut gefallen hat ist wirklich, ähm, dass AEW mit dieser Battle Royal doch sehr beeindruckend unter Beweis gestellt hat, dass sie das auch durchaus mit der Damendivision. Ernst meinen, das wurde ja von Anfang an so proklamiert und ähm, Brandy Rhodes wurde als äh, Chief Brandy Officer für äh, die Damendivision eingestellt und abgestellt und es wurde immer betont, ja ja, auch, auch wir machen Frauenwrestling und voll ernsthaft und ich habe da aber in den ersten Shows wenig von gesehen, muss mhm. man sagen. Ähm, da gab es halt dann so ein, zwei Matches und klar, du hast dann eine Britt Baker oder du hattest auch hast natürlich eine Brandy Rhodes und äh, dann kam Awesome Kong als Überraschung bei All or Nothing äh, dazu. Aber ich war noch nicht so richtig überzeugt von dem Konzept Frauen bei AEW, weil ich einfach so wenige gesehen hatte. Und da haben sie echt gut vorgelegt jetzt in der Battle Royale. Da gab es mhm. viele, viele Überraschungen. Jetzt muss man natürlich abwarten, welche von den Frauen, ähm, die sich da gezeigt haben, auch dann dauerhaft im Kader vertreten sein werden. Aber wenn auch nur die Hälfte von denen regelmäßig auf und antritt, dann ist das schon fett. Dann hat die AIW auch gar keine Probleme mit der BBI mitzuhalten. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wenn auch nur die Hälfte der Frauen die bei der Battle Royal dabei waren, regelmäßig für AEW antreten, dann hat die WWE ganz schnell ein ganz großes Problem, hm. in der Beziehung mit AEW mitzuhalten. Hm. Denn die wwe Division, um da mal kurz einen Schlenker zu machen, die ist ja seit WrestleMania massiv vernachlässigt worden. Da gibt es ja gefühlt äh, nur noch äh, Charlotte, Becky und... Äh, mit Abstrichen vielleicht noch Alexa Bliss, Nikki Cross und Bailey und das war's. Wow. Jetzt ist Sasha Banks wieder am Start und wird ein bisschen gepusht, okay. Aber ähm, spannende Stories äh, vermisst man seit WrestleMania so ein bisschen. Oder auch spannende Charaktere. <lacht> ja. Bei AEW habe ich da durchaus mehr Potenzial gesehen in der Casino Battle Royale. Da gab es zum Beispiel ähm, Nathaniel Dashwood zu sehen. Sie kennen sie vielleicht noch aus der WWE aus als Emma. Habe ich schon mal gehört, ja. Ja. Die äh, wurde auch bei der WWE leider ziemlich verheizt. Die kann tatsächlich was und seit sie als äh, Tannel antritt, auch bei Ring of Honor und so weiter, ähm, hat man das auch gesehen. Das hat sie auch hier ganz gut gezeigt. Natürlich war auch Awesome Kong wieder mit am Start. Wir haben ODB, One Dirty Bitch gesehen, bekannt aus Impact Wrestling. Wir haben Jazz gesehen, die schon in den frühen 2000ern in der äh, WWE war und jetzt so ich, wahrscheinlich Black Panther ins, in, inspiriert, komplett mit Glatze rumrennt. Ja. Ähm, nicer Look, muss man sagen. Äh, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben ein Debüt gesehen im Casino Battle Royale und zwar ähm, das Debüt von Teal Piper, der oh. Tochter von Roddy Piper. Oh. Man könnte ja meinen, so wie sie sich aufführt, dass äh, Ronda Rousey die Tochter von Roddy Piper <lacht> wäre, die trägt ja auch tatsächlich seine echte Jacke zum Ring. Aha. Die hatte ihr geschenkt, glaube ich, äh, vermacht. Wer weiß, was die gute Thiel dazu sagt. Die ist jetzt aber jedenfalls für AEW debütiert. Ähm, wie ready die ist, weiß man nicht. Äh, die wurde nämlich mit äh, Pauken und Trompeten 10 Sekunden nach Einzug auch direkt wieder eliminiert. Mhm. Fiel dann erstmal durchs mittlere Seil, kletterte zurück und musste schnell nochmal rausgeworfen werden, damit sie auch wirklich eliminiert ist. Aber gut. Also auch auf die Legenden und auf die großen Namen wenigstens wird auch mitgeachtet. Ist ja schon mal schön. Wenn sie was kann, super, sehe ich sie gerne wieder. Wenn nicht, war es ein nettes Cameo. Und ähm, grundsätzlich gab es auch ein paar nette Moves zu sehen in der damen battle Royale. Vor allem ging es halt darum, ähm, das war, glaube ich, auch das Ziel des Ganzen, Lust auf mehr zu machen. Und wenn die Damen, die wir da gesehen haben, auch in den Shows in Zukunft auftauchen. Schöne Sache. Die Gewinnerin hier war jedenfalls, finde ich, mit ähm, Nyla Rose auf jeden Fall die richtige. Es hätte auch andere Kandidatinnen gegeben, aber der ist es so schon zu gönnen. Und äh, dann werden wir ja jetzt wohl ähm, bei der ersten AEW-Fernsehshow im Oktober ein äh, da wieder gegen gulita match sehen. Denn Nyla Rose wird ja antreten gegen äh, Rio, war es glaube ich. Die hat später am Abend das Match der beiden Japanerinnen für sich entschieden und wird als äh, Zweite um den aew damentitel antreten. Das heißt, das Match steht dann schon Nala Rose gegen Ryo. Oder war es, jetzt blamiere ich mich gerade ganz furchtbar vielleicht, war es tatsächlich ihre äh, Gegnerin? Nein, Ryo hat äh, Hikaru Shida besiegt und äh, wird dann gegen... Nyla Rose um den aew titel antreten, was sehr, sehr lustig wird, denn ähm, Rio ist ungefähr so groß und ich würde tippen, auch so schwer wie ihr zehnjähriger Sohn mhm. und Nyla Rose kennen sie. Mhm. Das wird also sehr lustig. Das wird äh, Daniel Bryan gegen Brock Lesnar von der Survivor Series jo. mal zehn. Äh, Kann man sie so an den Füße kitzeln, kippt sie so um. <lacht> Fertig möglich. Jo. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ein netter Auftrag für den Pay-per-View. Ich habe es ja muss ich gestehen auch nicht live geguckt. Ich kam ja auch vom Geburtstag ihres Sohnes, der sich endlos zog. Ich habe äh, aber nachdem ich dann mir die Casino Battle Royale angeguckt habe, echt wieder Bock gehabt, es doch live zu gucken. Hm. Da sieht dann tatsächlich äh, nur die Müdigkeit über den Wunsch.
1: Oh, das kann ich verstehen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, es gab auch noch ein nettes mit zwischen Private Party. Ähm, die äh, und äh, Jack Evans und Angelico können wir jetzt an der Stelle, aber glaube ich, einfach mal überspringen, weil halt typisches pre show hopse Man <lacht> kennt das ja. Und äh, los ging das Ganze dann mit äh, einem Dreimann tag team match zwischen SCU und ihrem, würde ich mal schätzen, demnächst neuem Lieblingsteam, dem Jurassic Express. Mhm. Der Luchasaurus mit seiner Maske, wir sprachen über ihn, ja. äh, wirft nämlich jetzt nicht nur seinen äh, angestammten Partner, den Jungle Boy äh, äh, Perry, durch die Gegend, sondern auch noch Marco Stunt. Und Marco Stunt, das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, sieht tatsächlich aus wie eine abgebrochene Pinguin-Version vom Jungle Boy, also der ist noch mal kleiner und schmaler als der Jungle Boy und der kann halt einfach geworfen werden. Das ist das ist grandios und äh, ja das sieht doch aus als als äh, könnte er der Bruder sein von von Jungle Boy. Ist der das? Also wenn wenn die keine Brüder sind, sehen die sich unglaublich ähnlich die beiden und äh, ja die drei sind jetzt wohl auch als Team unterwegs als als Stable was auch immer so New Day mäßig, denn äh, sind jetzt bekannt als der Jurassic Express. Äh, die T-Shirts drucken sich von alleine. Ne? Also Ihr Weihnachtsgeschenk ist schon mal fest. Ach,
1: nee. Hat ja eigentlich
0: überlegt, Ihnen diesen Trip zum Undertaker nach Düsseldorf nee, zu schenken, aber wenn es nee. jetzt Jurassic Express nee, T-Shirts gibt. Will
1: ich auch nicht. Ach,
0: nee. Sie werden das schon nehmen. Nee, Ja, als Puzzlepp. Dann aber gab nee. es auch gleich, schauen Sie sich doch wenigstens mal an, bevor Mensch, Sie ihn Das kann ja schön sagen. sein, aber Jurassic
1: Express will ich nie auf dem T-Shirt haben.
0: Aber The New Day. Ja. Es geht doch um die Charaktere und nicht um den Namen.
1: Doch, auch. Das
0: erinnert mich zu sehr an Jurassic Park. Oder Hätten Sie so lieber ein T-Shirt, wo draufsteht A Boy and His Dinosaur? Ja.
1: Ja, dann Ihnen das. Alles klar. Das ist ja kein Thema. Das klingt einfach wie eine vernünftige Elektroband. Ach Gott. Das klingt wie ein Rave. Das ist gut. <lacht> Ja, wie gesagt, sie
0: sollten mal ähm, die Gelegenheit nutzen und bei einer der nächsten Male mit zu Progress kommen. Die haben so Showtitel wie In the Future Sex Robots Will Be Capable of Murder. Insofern... Wir erwähnten ja, das ist Podcast ja, ja, ich, weiß. ich werde also, das wer mehrfach erwähnen, glaube ich. <lacht> so, ähm, als nächstes, das haben sie gesehen, kam dann tatsächlich auch schon gleich eins der vom Name Value hier größeren Matches der Nacht, nämlich äh, das Match zwischen Kenny Omega und nicht John Moxley, der hat Auer Ellbogen, sondern das Match zwischen Kenny Omega und Pack. Bastard Pack, äh, alias Neville. Machen wir einen Anfang. Oh, was war ich begeistert? Waren Sie?
1: Ja. Erzählen Sie mehr das davon. Das war mein Match des Abends. Uh, das war das beste okay. Match, was ich dort gesehen habe. Das war ganz toll. Ich bin eh ein jetzt muss ich mich an Pack gewöhnen ein Neville ich bin ein Neville Fan so ein neville lied quasi also ja ein neville also soll soll der mal. oder halt ein Packer nein der soll sich halt nicht Pack nennen aber egal <lacht> wurscht also ich bin ein Neville Fan und ich finde es ja ganz ganz ich habe ja etwas gebraucht zu verstehen, dass das jetzt Neville ist, weil sie haben halt Neville aufgepumpt. Er sieht jetzt aus wie Michel Neville Männchen. Michel Neville. Ja, das, ist, das war Michel sehr. Le Michel Level. Ja, ich, Das geht nicht gut aus. Also ich habe es in allen Variationen in meinem Kopf durchgespielt. Das geht nicht gut aus in keiner einzigen Welt. Äh, egal. Auf jeden Fall äh, dachte ich mir so: äh, Okay, aber cool irgendwie so. Und das Match war grandios. Also die beiden fand ich haben wahnsinnig gut miteinander harmonisiert. Harmoniert, heißt das. Hätten so. sie noch letzte Woche nicht geglaubt. Nee. Hätte ich haben nicht. sie gesagt, das wird ja ganz ja. schlimm, die haben ja so unterschiedliche Stile. Ja, ich kenne ja noch den alten Nevel halt einfach. Ja, ja, ich wusste klar. nicht, dass der neue Nevel halt anders ist als der alte Nevel aber boah, war das. Der toll. neue Nevel ist der alte Nevel Was sie bisher kannten, war halt WWE Nevel. Ja, das ist toll. Also der neue alte Nevel der ist halt toll, so. Und nee, das war supi. Also das habe ich mir zweimal angeguckt, tatsächlich. Also alleine das, das Rausrollen und so von Neville aus einigen Sachen von Kenny, also es war toll. Ganz tolles Match. Kam kein anderes Match dieser Nacht hinter dran. Nö. Ich finde das ganz Punkt. lustig, dass sie das gleich so anführen, denn auf der Liste habe ich es auf jeden
0: Fall auch. Hm. Was mein Match das abends war, da will ich jetzt noch nichts zu sagen, aber das war auf jeden Fall auf der Liste drauf. Hm. Und äh, ja, das natürlich auch aus gutem Grund. Also, dass die
1: beiden abliefern, das war mir vorher klar. Dass sie so abliefern, war mir nicht klar. Und ich habe das mit dem Gewinn nicht hingekriegt beim ersten Mal. Ich dachte mir so, was habe ich verpasst? Also, ich, ich saß davor und guckte mir das an. Auf einmal kam dann die Melodie von Pack Neville und und dann hieß es so, ja, der hat gewonnen. Ich so, äh, hä? Wo? Und dann habe ich nochmal zurückgespult und mir das nochmal eingeguckt Ich dachte mir so, ah, da, das habe ich irgendwie nicht so richtig auf die, aber das fand ich lustig. Na er hat ihn ja,
0: in, äh, ja. Hat er hat ja den One-Winged Angel reversed in seinen Submission-Finisher, den Brutalizer. Ja,
1: ja, genau. Das, das wollte ich aber, auch grad sagen.
0: Das war dann aber, glaube ich, auch wieder mal, mir ging es genauso, ich musste auch nochmal hingucken. Das war dann, glaube ich, wieder mal so ein Moment, wo man einfach gemerkt hat, ähm, die Kameraleute bei AEW sind noch nicht so geschult ja. wie die... AEW-Leute. WWE-Leute. Äh, ja, genau. Das, das hat man
1: aber mehrfach an dem Abend gemerkt. Ja, das hat man tatsächlich
0: <lacht> auch schon. Ich wollte es gleich zu Anfang wieder unten, aber das hat man auch schon gemerkt im Casino Battle Royal. <lacht> denn äh, zum Beispiel hat äh, die gute Awesome Kong, die nur echt eine Wuchtbrumme ist. Auf
1: einmal sah die winzig klein aus.
0: Nein, aber die hat die, <lacht> hat, die hat als äh, die hat als einen ihrer Standard-Moves im Repertoire ähm, so, so, so eine backhanded Fist, ne? also die dreht sich einmal und haut dann feste mit dem Handrücken ja. der anderen ins Gesicht und das führte auch an dem Abend in der Casino Battle Royale zu einer Eliminierung. Mhm. Nur wurde leider ähm, diese backhanded Fist aus einer Perspektive aufgenommen, dass es halt aussah als wäre die Gegnerin vom Ringrand gefallen, weil die Kong sie mal kurz sanft gestreichelt hat über die Wange. <lacht> das ist halt immer das Problem, ja. egal ob das Schläge oder Tritte sind, bei Striking Moves, wenn die aus der falschen Perspektive aufgenommen werden, dann sieht es halt super lächerlich aus. Mhm. Deswegen gab es ja auch große Bedenken, als Chris Jericho mit fast 50 verkündete, er werde jetzt als Finisher ein, ein, ein Back-Elbow einführen, seinen mhm. Judas-Effekt, den haben wir auch noch am Abend später gesehen, ähm, das ist bis jetzt gut gegangen, aber äh, die Kameraleute bei AEW, die müssen definitiv noch ein bisschen lernen. Hat aber dem Spaß keinen Abbruch getan, nee. finde ich. Äh, tolles Match. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, wirklich an ähm, Omega
1: Pack, oh, das klingt witzig, war tatsächlich, dass ich es... Ich bin 66 Jahre alt, aber ich vertraue der Kraft von Omega Pack. <lacht> Das war gar nicht so intendiert. Nein, aber das, das passt sehr gut. Haben Sie, das, das, das haben einzige, aufs, was Leiden noch Sie unter Knieschmerzen oder Astro Arthrose? Vertrauen Sie jetzt, Omega-Pack, <lacht> in der neuen vorteilhaften 50-Pillen-Packung. Oh
0: Gott, und das klingt so glaubwürdig. <lacht>
1: Omega-Pack. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Omega-Pack. <lacht> Neu jetzt in Ihrer Apotheken. Oh, kommen Sie doch mit. So gut das Match, so gut das Match <lacht> technisch war. Das ja. Einzige,
0: was ich halt ankreiden muss, aber auch das werde ich noch des Öfteren ähm, an diesem Abend in diesem Podcast ankreiden müssen, ist der wirklich komplette Mangel, das komplette Verzichten auf Story. Also mhm. Ich, mir ist klar, ne, bevor ich jetzt die bösen Nachrichten kriege, dass ich mich mal besser informieren soll. Mir ist klar, dass die ungefähr fünf Tage Zeit hatten, um überhaupt irgendwas zu stricken, weil ja eigentlich der Moxley sollte. Und da gab es ja eine Story. Hat und mir überhaupt nicht gefehlt. Bei
1: keinem einzigen Kampf hat mir eine Story gefehlt. Und ich bin ja nun wirklich der Mensch, der bei WWE die ganze Zeit sagt, oh, Story wäre mal gut und so weiter. Nee, was ich gemerkt habe, sind einfach mal, die Kämpfe sind durch die Bank. Und nein, mir haben nicht alle besonders gut gefallen, aber durch die Bank sind die Kämpfe einfach mal so viel besser gewesen, dass ich mir gedacht habe, was denn also ich habe ich habe bis jetzt gerade wo sie sagt, nee Ni, nee nee Story, nee 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 habe ich nicht drüber nachgedacht, habe ich nicht hab mir nicht gefehlt. So,
0: bei den anderen Matches gab es auch mehr Story und wie gesagt, Pack Omega ist da vielleicht auch noch mal eine Ausnahme bei Pack ebenen Ersatzgegner, war aber ich finde einfach auch dann hätte man sich äh, noch ein bisschen mehr Mühe geben können, also selbst ähm, die Kommentatoren haben da wenig versucht, die haben die ganze Zeit nur darüber geredet, wie das jetzt ist für den Omega, dass der Moxley jetzt nicht da ist. Der Omega hat ja auch noch äh, online auf YouTube, glaube ich, auf den AEW-Kanälen eine Promo gehalten vor der Show, die dann auch komplett in Richtung Moxley gerichtet war und irgendwie unterstellen wollte, dass der Moxley eigentlich nicht antritt, weil er sich nicht traut und... Hm. Und ich weiß auch, was das soll. Klar, man möchte gerne dieses Match warm halten. Und das wird es ja dann auch geben, wenn der Moxley wieder fit ist. Vielleicht gibt es das ja schon am 2. Oktober bei TNT, bei der Fernsehpremiere. Das wäre doch was. Äh, Verstehe ich. Ich finde es schade, dass ein ja doch sehr großes Match eigentlich, nämlich Pack und Omega, damit so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Da hätte nämlich storytechnisch noch wesentlich mehr drin gesteckt. oder auch Das hätte man auch rausholen können, einfach mit ein bisschen mehr Einsatz. Aber mhm. grandios. Im Ring äh, abgeliefert. Tolles Match, will ich mich gar nicht beschweren. Äh, als nächstes gab es dann ein Match. Auch da dürfen Sie auch anfangen. Da bin ich so gespannt auf Ihre Meinung. Das war hm. nämlich der Cracker Barrel Clash. Äh, von mir nur liebevoll bezeichnet als das Hardcore Massaker Three Way. Äh, da hat Jimmy Havoc, Joey Tonella und Darby Allen besiegt. Mein Wunsch Ausgang. Was ich, vom habe Shield, ja, habe ich ja. Was ich vom Match hielt, lasse ich jetzt mal noch ganz kurz, oder halte ich jetzt noch mal ganz kurz zurück. Sie dürfen da anfangen. Ne? Zur Erinnerung für alle, die da zuhören und sich fragen, warum. Mir gegenüber sitzt derjenige, der gesagt hat, er hat ausgeschaltet bei äh, mhm. Double or Nothing, weil das Match der Rhodes-Brüder zu blutig war. Mhm.
1: Ich habe ausgeschaltet, als das erste Blut lief. Das erste Blut schon? Ja. Das heißt, Sie haben vor diesem Match vier Minuten gesehen? Mhm. Okay. Das ist wahrscheinlich besser so gewesen. Ja, Ich, ich, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich ja. grinste innerlich schon total. Ich sagte, ich fand ja nicht alle Matches an diesem ja, Abend ja. gut. Das war eines, also, also ich fand es immer noch, das, was ich gesehen habe, hat mich von vornherein auch, ich weiß nicht warum, aber mich haben alle Matches auch, nicht nur das, sondern ich fand auch ein paar andere Matches auch einfach vom, aus anderen Gründen, komme ich gleich zu, nicht gut. Ähm, aber ähm, äh, mich haben alle Matches trotzdem von vornherein mehr als also auch alle Intros und alle Moderationen und die ganze Ringatmosphäre, und ich glaube auch, weil das intimer ist als bei der WWE und nicht so Lollipop, quietschbunt, sondern mehr so in, in dunklen Tönen gehalten ist und vielleicht auch von der Soundästhetik nochmal ein bisschen rougher oder so. Ich weiß nicht, mich hat das alles mehr gecasht als ein Event bei der WWE außer NXT. NXT mhm. finde ich okay, cool, aber da fand ich AEW besser. Okay. Also fand ich tatsächlich, weiß ich nicht, hat mich die Atmosphäre hat mich mehr gecasht auch bei diesem Match. Und ansonsten bleibe ich tatsächlich, also da 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 fiel es mir auch nicht schwer meiner meiner Grundlinie treu zu bleiben. Ich gucke mir keine blutigen Matches mehr an. Das haben wir hier im Podcast habe ich dazu entschieden und das, das halte ich eben auch durch. Und da war halt eben auch nach vier Minuten Ende oder fünf oder so.
0: Sie haben aber dann noch die Aktion gesehen, wie ähm, Jimmy Havoc an den Stuhl getaped wurde und wie dann auf ihn gesprungen ja. wurde, während er auf den Stuhl getaped war. Das ist zum Beispiel so ein Ding, also ich glaube ehrlich gesagt, man sollte das nicht beklatschen, denn das muss saugefährlich sein. Das muss ja. mega gefährlich sein. Also gerade für denjenigen, der dann da in den Stuhl getapet ja. ist und sich nicht bewegen kann ja. und auch den Fall nicht kontrollieren kann und alles. Das muss mega gefährlich sein, man sollte das nicht beklatschen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich auch sagen. Und das sind genau so eine Aktionen, wo ich sage, ähm, da hat dann Hardcore-Wrestling für mich was zu tun mit Innovation. So was, das ist ein Move, den habe ich in äh, Jahrzehnten als Wrestling-Fan so noch nicht gesehen. Mhm. Das fand ich gut. Ähm, ich bin auch froh, dass keiner dabei gestorben ist, aber das fand ich gut, mit mal was Neues zu sehen. Ähm, sie haben dann auch noch gesehen, wie Jimmy Herbock Reißnägel in den Mund geschüttet wurde und der Mund geklebt wurde. Mhm. Das haben sie nicht mehr gesehen. Mhm. Das fand ich dann schon wieder eine Spur too much, weil auch da habe ich mich gefragt... Ist das jetzt ein sehr guter Zaubertrick oder wie machen die das jetzt? Also wenn ich ich habe Reisnägel im Mund mhm. und auch nicht zwei, sondern mhm. so ein Säckchen, äh, also lose. Ja. Und dann wird der, wird der Mund mit Klebeband zugeklebt und dann werde ich so durch die Gegend geworfen. Wie vermeide ich es, Reisnägel zu schlucken? Gar nicht.
1: Hoah, nee. Das, das
0: ging mir dann zu weit. Mhm. Da hat mich geblutet. Insofern. Naja,
1: äh, äußerlich nicht. Äh, ja, ja. Was meinen Sie, was eine angerissene Speiseröhre für einen Spaß haben kann? Können Sie meine Oma fragen, die ist so inzwischen tot?
0: Ja, dann frage ich lieber ja. nicht. Also genau. dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, hoffen, dass. In dem Fall dann die Reißzwecken gegimmigt waren, also dass die irgendwie präpariert waren, dass es keine Echten waren, keine Ahnung. Das war jedenfalls richtig hart. Ich habe auch mit einem Kollegen gesprochen, der das inzwischen geguckt hat, der sagte, da musste er die Augen zu machen. Hm. Also Reißnägel in den Mund war schon hart, ja. aber dann auch Mund zukleben nee, nee, war so, war Feierabend. Ja, nee, dann gab es ja auch noch von, von Joey Janella eine Aktion mit einem Skateboard mit Reißnägeln drin, was dann über den Rücken gezogen wurde und so eine Späße. Nee, nee, nee. Es, es ging schon alles auch nochmal blutiger. Also ich halte den Jungs auf jeden Fall zugute, dass sie kreativ waren. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber äh, ich, ich verstehe durchaus auch, was sie meinen und warum sie da abgeschaltet haben. Sogar Jim Ross, der ja äh, den Kommentar mitbestritten hat, hat am Ende gesagt, äh, was ihm von vielen Leuten übel genommen wurde online, äh, oh mein Gott, was für ein Match. Aber wenn die drei so weitermachen, dann werden die keine 50. Ja. Und äh, das, das mag sein. Ja, ja. Ähm, trotzdem, wenn man für Hardcore-Matches in irgendeiner Form zu haben ist, ähm, sehr sehenswert, äh, sehr innovativ geführt das Ganze. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und auch <lacht> keine Reißzwecke. Oh. <lacht> ja. Oh. <lacht> ähm, im nächsten Match des Abends da ging es um äh, ein Freilos für die erste Runde im AEW Tag Team Championship Turnier. Mhm. Da hat sich die Dark Order durchgesetzt gegen die Best Friends mhm. und ähm, das war ein okayes Match. Also keiner von den Vieren ist irgendwie der mega heiße Wrestler. Das muss man einfach so sagen, aber das war auf jeden Fall ein passables Match. Und ähm, ich glaube, wo AEW dringend nachlegen muss und ne, da komme ich wieder mit meinem Mimi äh, Mimi Mimi Story um die Ecke, ist, wenn es darum geht, was eigentlich die Dark Order ist. Mhm. Ne, die haben jetzt halt diesen relativ hässlichen Act von den Indies gekascht, mhm. umbenannt von Smash Brothers in Dark Order. Mhm. Und jetzt hast du da halt, wie letzte Woche schon erwähnt, äh, den einen großen schlaksigen Typen im Ring stehen, der aussieht wie äh, der Cousin von den Blutschon Brothers. Mhm. Und daneben äh, einen dicken Typen mit Haifisch-Skimaske, äh, der äh, eine Armee von Minions befehligt, die ähnlich maskiert sind und die zu jeder Zeit den Ring stürmen können. Ja. Und das Ganze heißt dann Dark Order und hat so vaguely äh, satanische, mystische Overtones.
1: Da, das hat das für mich nicht. Und, äh, aber wenn das so sein soll. Genau, aber das
0: ist eben der Punkt. Ähm, bis jetzt hat die Dark Order, finde ich, noch wenig reißen können in mhm. bei, in, bei AEW, hat wenig sich auch connecten können mit dem Publikum. Mhm. Aber da sehe ich, seh ich die Schuld, ehrlich gesagt, nicht bei den beiden Jungs, sondern da sehe ich die Schuld bei AEW. Ähm, die weiß, sie zwar relativ stark featuren, aber halt dem Publikum null Background geben, was wer diese Leute sind
1: und was das soll. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht einfach zu viel gewollt ist. Also ich, das, das, das ist so viel... Ich, ich, ich weiß nicht. Also da war für mich wieder so das, das Ding, wo ich auch gedacht habe: So, ich brauche da keine Story. Das war einfach lustig. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir so: Ja, das, das hat gepasst. Ich habe nicht mal, ich habe mir bis gerade nicht mal die Frage gestellt, ehrlich gesagt. Okay. Ich höre ihnen dazu und denke mir so: Ach so, ja. Also ich glaube, dass ich habe das so unvoreingenommen geguckt, weil ich ja eben durch sie einfach nur diese 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 Links bekommen habe zu äh, Daily Motion. Genau. Da kann man das alles noch nach, wenn das jetzt noch da ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was denn? Ist das illegal? Ja. Oh, oh, da kann man das auf gar keinen Fall äh, <lacht> nachgucken auf Daily Motion. Also man sollte jetzt nicht auf Daily Motion nachgucken. Ähm, <lacht> äh, da konnte ich das an alles auch gar nicht sehen. Und da habe ich das einzeln nicht gesehen. Und das war äh, einfach sehr äh, naiv und sehr äh, daran gegangen und das war äh, cool. Das, das hat mir sehr gefallen. Okay. Ja. Ich
0: glaube, wenn Sie die anderen Auftritte noch gesehen hätten in, hm. in den vorherigen Shows, dann wäre es noch verwirrender gewesen. Okay. Das ist, das, ich habe es halt verglichen damit, als würde man ähm, den Undertaker nicht kennen. Ja? Und dann schicken sie einfach den Undertaker rein, so wie halt der Undertaker auftritt und das passiert alles im luftleeren Raum. Sie wissen nicht, was das soll, sie wissen nicht, wer das ist, sie wissen nicht, was das Ziel ist, okay. sie kennen den nicht. Das würde wahrscheinlich dann seltsam wirken. Ja. Und vor diesem Problem steht, glaube ich, bei AEW jetzt die Dark Order so ein bisschen. Okay. Aber das kann ja, wenn dann die Fernsehshows erstmal losgehen, auch noch alles recht fix behoben werden. Ja, kann man noch
1: so ein bisschen, bisschen Story kann man da noch reinpacken. Aber
0: Haben sie den Auftritt von Orange Cassidy gesehen?
1: habe ich den Auftritt von Orange Cassidy gesehen. Ich weiß es nicht. Wer ist das? Hallo?
0: Orange ja. Cassidy?
1: Ach so doch, das war der alte Mann, der dann in den Ring kam, wo ich mich gefragt habe, wer das ist, oder? Nein, nee, das war nicht. Nein, 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 nein das sind nein, nein, wir nein, nein,
0: viel weiter am Abend. Nein, Orange Cassidy, der äh Rest der Comedy Wrestler, der auch den den seinen Gegner in den Schlaf gesungen hatte in dem einen Match, das ah, ich mal geschickt den hatte. den erinnere
1: ich mich, nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, der kam äh, nach dem Match nämlich raus, um gegen die Dark Order zu helfen und schaffte es einen Suicide Dive zu machen mit den Händen in den Taschen. Das muss man erstmal hinkriegen?
1: Okay. Nee, das habe ich das gesehen? Das, das habe ich nicht so wahrgenommen. Das war dann eher so, aha, ist vorbei. Ja, also immer, wenn es vorbei war, also wenn wenn dann wirklich der Richter so ihr Hand hoch, bin ich mhm. zum nächsten Video gegangen. Das war ja, so, ah, okay, verstehe, ist vorbei. Hab ich jetzt, weil dann dachte ich mir, so da kommt nichts mehr. Ja, also
0: viel an Backstage-Segmenten oder Extras gab es ja auch tatsächlich nie. Okay. Das also ist schon nicht komplett verkehrt. Ähm, ich muss auch sagen, das äh, nächste Match, nämlich das zwischen äh, Hikaroshida und Rio, das habe ich auch durchgeskippt, <lacht> auch da halt Story, Fragezeichen, Antwort, was? Mhm. Okay, äh, war klar, eine von beiden wird gegen Nyla Rose antreten, um den Damentitel der AEW. Welche von den beiden es... Wird, war mir ehrlich gesagt komplett egal, weil Story, Fragezeichen. Charaktere, Fragezeichen. Ich kenne beide nicht. Das gab es auch nicht auf Motion, Konnte ich nicht nachgucken. Sehen Sie mal. Sehen Sie? Das wird Gründe haben. Ja. Naja, und äh, ja, dann habe ich mir das also so ein bisschen im Schnelldurchlauf angeguckt. Äh, war ein gutes Match, kann man nicht sagen. Da ich beide Frauen nicht kannte, mit dem Stil jetzt auch nicht so unheimlich viel anfangen kann, das ist ja sehr japanisch, ähm, habe ich da auch wenig Zeit investiert. Hm. Wer zufällige Frauen aus Japan gerne beim Wrestling beobachtet, der möge sich das angucken. Ich verstehe, wie gesagt, auch, warum es Triff diese Matches heute
1: gibt. Zufällige Frauen aus Japan beim Wrestling. <lacht> <lacht> zufällige Frau aus Japan. Ja.
0: Ich verstehe auch, warum es diese Matches und warum, es die, warum diese Leute gefeatured ja, werden ja die bei, bei AEW. Aber äh, ja, mein, mein Ding ist es tatsächlich nicht. Muss es ja auch nicht. Äh, war ein okayes Match, aber ja. ich hoffe ja sehr auf den Sieg für Nyla Rose bei der Fernsehpremiere. Ja. Sean Spears, aka Ty Dillinger. Das habe ich gesehen. Ich weiß. er ja. hat an gegen Cody Rhodes. Ja. Und das Match war für mich das ja. irritierendste des Abends. Äh? Ja, weil, ähm. naja, ich ich dachte, so wie ich bisher Cody Rhodes erlebt habe, gerade wenn er sein eigenes Booking macht, mhm. da kommt jetzt irgendwas ganz Krasses. Also, ah. ich dachte, da wird wieder jemand bluten ja. wie ein angestochenes ja. Schwein. Ja. Ich dachte, da wird... Äh, irgendwas Dramatisches passieren. Ja. Zum Beispiel, dass ein ein, ein MGF, der ja als Kumpel in, in Codys Ecke war, gegen ihn turnt oder so. Hm. Ich dachte, vielleicht macht Brandy irgendwas, die ja auch so
1: heelische Tendenzen immer wieder an den Tag legt. Habe ich auch, lustigerweise. Ich habe so eine Angst gehabt vor diesem Match, weil ich das eigentlich sehen wollte, dann dachte ich mir so, nein, genau das, Cody Rhodes. Da ist mit Sicherheit wieder irgendwie die Haare hinter rot statt blau oder äh, blond oder so und nee und, äh. und dann habe ich erstmal, ich habe folgendes gemacht. Ich habe das angemacht und dann habe ich so erstmal so ein bisschen reingeskippt und dachte, und ich habe immer auf die Haare von Cody Rhodes geachtet. <lacht> hab, aber dann habe ich nur so, wie beim Porno, habe ich gehört, macht man das so nach hinten skippen, um zu gucken, Haben ob Sie dann gehört, auch, ja? Ja, ob, ob dann hinten auch abgespritzt wird, also ob die Haare hinten rot sind. Habe ich dann nach hinten so durch und gesagt so, nö, ist nicht. Dann habe ich wieder nach vorne gespult. Gut, in der Zwischenzeit muss ich dann zweimal Werbung über mich ergehen lassen, aber scheiß der Hund drauf. Ja, das neue Nexus 10, da ist auch, ja, Blaf's auch immer. Und dann habe ich es mir komplett angeguckt, weil ich wusste, da passiert nichts. Und dann fand ich es aber ganz, ganz toll. Ich fand es sehr oldschool. Ja. In dieser
0: oldschool Schiene sehr cool. Ja. Ich
1: hatte halt was völlig anderes erwartet und das hat mich dann doch irgendwie irritiert. Und erneut habe ich festgestellt, wie vorher schon bei Neville dass äh, die WWE den äh, jetzt an dieser Stelle guten äh, äh, Kai Sean. Dillinger ja. Ja, ähm, total verweichlicht hat. Ja. Der gefiel mir auch bei AEW um Meilen besser. Also der, Nein, anders. Der gefiel mir jetzt bei AIW. Punkt. <lacht> Vorher hm. bei WWE war das, äh, ja.
0: Auf jeden Fall hat er sich gleich mal etabliert als ernstzunehmender Gegner. nehmen jo. Den Look mag ich auch. Ja, die äh, blauen Kontaktlinsen und so. Jo. Das ganze Iceman-Ding, was sie so ein bisschen gepusht haben, gebe ich ihm total. Jo. Den Manager kann er von mir aus auch gerne behalten. Jo. Und äh, der alte Mann, der da in den Ring kam, jo. das ist äh, Arne Anderson. Wenn sie dem Kommentar zugehört hätten, hätten sie das mitbekommen. Arne Anderson ist äh, ähm, zusammen mit Seans Manager, Tully Blanchard, einer der Original-Horsemen gewesen. Ah, ja. Die ja auch äh, eine illustre Verbindung mit der Rhodes-Familie haben. Das
1: sagt mir so ein bisschen was, ja. Ja. So.
0: Das persönlich war auch tatsächlich ein Aspekt dieses Matches, den hätte ich nicht gebraucht. Ich bin total der Freund von Oldschool-Managern, wie es jetzt Tully Blanchard für Sean Spears ist, aber den mittlerweile auch wirklich aus dem Leim gegangenen, grauhaarigen äh, hey. Hey. Platten, also mit, 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 mit Platte. Ah versehenen Arne Anderson zum Ring Ringwatscheln zu sehen, damit dann die am Kommentar sich äh, fast äh, gegenseitig abspritzen, äh, weil jetzt der Enforcer kommt und äh, jetzt mal hier aufräumen wird, weil er das nicht länger tragen kann. Mhm. Und wenn dann auch noch ein Sean Spears einen Spinebuster, ich mache hier diese Anführungszeichen in der Luft, von diesem Arne Anderson einstecken muss, ja. als wäre das ein, 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 ein F5 von Brock Lesnar,
1: ja. dann passt mir das nicht. Ja, gut, okay. Aber da bin ich von, da bin ich eh genauso viele Sachen schon gewöhnt, da gucke ich drüber hinweg. Ja, das ist jetzt <lacht> auch nicht ganz schlimm. Ich möchte immer wieder betonen, ich beklage mich wirklich auf hohem Niveau. Ja. ja
0: also, alles gut. Es gab auch nochmal so ein... So ein äh, kleinen Moment, wo ich mich geärgert habe, so ah, gemacht habe, weil auch äh, in dem Match die Kameraführung an der einen oder anderen Stelle wieder ein bisschen äh, gehakt hat. Ne? Es gab diese eigentlich sehr schöne Szene zum Beispiel, wo Sean Spears ähm, Cody in, kopfüber ins Ringseil hängte. Ja. Und dann zutrat. Ja. Und der Tritt ins
1: Gesicht, Stimmt, der ging
0: weg. Der wurde natürlich ja. aus ein, der Perspektive ja. aufgenommen, dass du direkt gesehen hast, dass der einen halben Meter daneben ja, ging. genau. Und äh, trotzdem hat Cody natürlich den Tritt ins Gesicht ja, ganz ja. doll verkauft und ja, ja. stürzte aus den Ringseilen und. Ja. Das war so ein bisschen schade. Aber, aber wie gesagt, nee, ja, auch, aber auch, auf, auch, Niveau. Ja,
1: auch da muss ich positiv sagen: Tatsächlich, wo sie sagen, von wegen verkauft, das fand ich durch die Bank bei allen Matches, die ich nicht gesehen habe auf Dailymotion, ähm, <lacht> fand ich das durch die Bank besser als jetzt muss ich überlegen, vieles, was ich in den letzten Monaten bei der WWE gesehen habe, es was sie verkaufen können. Es
0: waren alles sehr gute Matches. Ja. Da, also.
1: Wenn es jetzt um
0: die reine In-Ring-Qualität mhm. geht, mhm. dann können wir eigentlich das hier abkürzen und sagen, der Podcast ist dann zehn Minuten, weil wenn es um die reinen Sterne-Ratings jetzt geht, mhm. dann kann man sagen, es gab an dem Abend rein technisch, finde ich, nichts unter drei Sternen. Nee. Die meisten waren deutlich drüber. Ja. Top Show. Also, ja. ganz klar. Ja. Also, wir, wenn wir hier
1: jammern, dann jammern wir auf hohem Niveau. Ich gerate tatsächlich ins Wanken, ne? Das ist nicht mehr so für mich der WWE Podcast. Das wird so der, <lacht> ja, AIW NXT Podcast. So, so, ich weiß gar nicht, was ich davon jetzt besser finde. Also, von der Farbästhetik und vom Sound her und vom Publikum deutlich die AIW. Ja, das glaube ich. Deutlich. Ähm, von einigen Leuten noch das NXT, wenn die rübergehen werden, würd, würde ich äh, den äh, WWE-Account quasi komplett kündigen können. Den sie nicht haben, aber... Den ich <lacht> natürlich zu Hause habe, für den <lacht> ich jeden Monat brav ja, bezahle.
0: Ja, äh, ja es ist lustig, dass sie das sagen. Ich hatte ja heute dieselbe Idee, weil äh, ich mir ja nach wie All Out gerne auch den NXT UK Takeover mhm. aus Cardiff angucken wollte, mhm. wo ich ja fast live dabei gewesen wäre. Dann kam der Geburtstag ihres Sohnes dazwischen. Ja, der kommt immer zwischen Man Cardiff und ja. der
1: NXT, kommt immer noch ein im Geburtstag.
0: Aber ähm, wieder mal hatte ich Probleme überhaupt irgendwas zu sehen. Ich wollte gerne einsteigen mit dem Main Event zwischen Tyler Bate und Walter, bestimmt ein tolles Match. Mhm. Ich habe das ja ungefähr zehn Minuten davon sehen können. Sure. Ähm, was daran liegt, Gucken dass... Gucken Sie doch
1: mal auf Daily Motion, vielleicht gibt es da
0: nichts. Was daran liegt, ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen und zu schimpfen, dass die WWE ja mir nichts, dir nichts ähm, den Support der App für alle Kindle Fire Tablets eingestellt hat und gleichzeitig ähm, sich anscheinend gar nicht darum kümmert, dass ähm, die Webseite auf dem Silk-Browser, also dem, dem, dem Kindle-eigenen Browser, überhaupt nicht funktioniert. Die Videos hängen sich permanent auf, du kannst weder vor noch zurückspulen, Meine Damen geht. und Herren,
1: wenn Sie die komplette Leierei von Herrn Redman in voller Länge genießen wollen, vielleicht bei einer Packung Omega-Pack, wer weiß, <lacht> ne? dann spulen Sie doch einfach bis zum letzten Podcast zurück. Da gibt es dann auch die Halbstunden-Variante. Warum die WWE kacke ist und warum sich alle möglichen Sachen immer an irgendwelchen, ja, der Herr Redman ist der einzige Mensch auf der Welt, der ein Kindle benutzt, um WWE zu gucken oder was auch immer der da benutzt. Ich habe keine Ahnung, wo sich das denn aufhängt. Die WWE wird wissen, was sie da tut. <lacht> ich bin
0: sehr überrascht, dass Sie das so auf die leichte Schulter nehmen.
1: Sie so mich als Mensch aus der ja Medienbranche. Ja, mich tankiert es ja nicht. Ich ja, habe ja vernünftige Technik.
0: Ja, aber Sie als, Sie als in der Medienbranche erfahrener Mensch ja. stimmen mir sicherlich zu, dass es eine absolut bescheuerte Idee ist, für irgendjemanden, der irgendwelchen Content an den Mann bringen möchte, Leute durch brennende Reifen springen zu lassen, um an diesen Content zu kommen. Dein Ziel Nö, sollte... Das dein, ist inzwischen... Dein Gang Ziel und muss doch aber sein, entschuldigen Sie. Mhm. Dein Ziel muss doch sein, ist auch das Ziel von jedem vernünftigen Anbieter,
1: mhm dass du auf möglichst
0: vielen Plattformen Nein. möglichst easy abrufbar Nein. bist.
1: Hören Sie sich mal ganz toll von der letzten IFA, also jetzt vor, vor was war das denn, ein, zwei Wochen, das Interview an von dem Geschäftsführer von Samsung. Ähm, der das ist so ein bisschen untergegangen, eigentlich ganz schön diese ganze App und Browser und Abo und so weiter Geschichte. Sehr schön mal erklärt, der sagt halt, die programmieren das Ding einmal. Und dann bauen die quasi schon von vornherein ein, dass das so eine Halbwertszeit hat von einem halben Jahr. Und dann musst du das Gerät wegschmeißen, weil die Apps und Sticks und alles dann dafür nicht mehr funktioniert. Das ist quasi der, der neue Trick der Industrie, neue Endgeräte mit dann neuen Sticks und neuen Apps und neuen Systemen wieder an den Mann zu bringen, wo der halt selber sagt, also ähm, das ist nicht mehr, es ist nicht mehr darauf ausgelegt, dass du mit deinem Produkt auf allen Sachen immer gleichzeitig empfangbar bist, weil es nicht darum geht in erster Instanz zu sagen, nur deine Sachen zu verticken, die du in deinem Kanal hast, sondern du auch Deals hast mit Endgerätehersteller, dass du dir dann halt eben nicht das alte Kindle was auch immer den kaufst, sondern du dir halt einen neuen Fernseher kaufst mit einem neuen Stick dran, auf dem dann die neue App-Version läuft von der WWE oder von wem auch immer und du dann darüber flüssiger gucken kannst. Ist so. das, das das mag sein, dass ihr das so sieht, aber ich sag mal so, ne wie gesagt, auch auf meinem
0: ähm, Kindle-Tablet laufen original alle Streaming-Dienste problemlos, hm. außer das WWE-Network.
1: Und ich glaube auch wirklich... Äh, Welchen prozentualen Anteil machen 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 Kindle-Sachen an dem WWE-Network? Das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja,
0: wenn ich Content an den Mann bringe, würde ich alles dafür tun, um auf um möglichst breit verfügbar zu sein. Also ich glaube, der der Tag, an dem netflix nicht mehr funktioniert auf irgendeinem, auf irgendeinem smarten Endgerät. Hm. Da können wir lange drauf warten. Ja,
1: aber das ist auch eine viel, viel höhere Verbreitungsquote. Also da, da würde ich sagen, bei der WWE sind die Leute, die, die Kindle fire Tablets oder sowas irgendwie benutzen. Ein, ein prozentualer Anteil dafür lohnt es sich nicht, den Programmierer anzustellen. <lacht> ist so. Das ist ärgerlich. Das sind ein Prozent, wenn überhaupt messbar irgendwie der User weltweit. Ach, jetzt denken sie wieder Zahlen aus. Würde ich drauf wetten.
0: Das haben sie nicht recherchiert. Nö, habe ich nicht. Sie haben eine Hausaufgabe, zum nächsten Mal recherchieren sie Ach, das. Nö. Das wird super. Fragen sie mal die WWE-Pressestelle. Das, ist, das mhm. wird super. Mhm. Das wird klasse. Ja, nö. Also beim nächsten Mal kriegen wir die Antwort vom Thaler darauf. Nö. Ähm, als nächstes hätte ich gern die Antwort darauf, wie sie das Leitermatch zwischen den Lucha Bros und den Young Bucks fanden.
1: Unglaublich kacke. Lügen sie? Nee. Warum? Ich... Wurde wieder mal bestärkt ähm, und ich glaube, das kann ich auch inzwischen final in Holz meißeln <lacht> oder in Alu. Ich mag keine Leitermatches. Und dieses Aus demselben
0: Le Grund, wie sie keine blutigen Matches nö, mögen? Nö, okay. nö,
1: nö. dieses Match hat mir wieder mal ganz toll gezeigt und da kommen dann auch die Kameraperspektiven der AEW ganz besonders gut äh, zur Geltung. Die nicht vorhandenen guten Kameraperspektiven. Bei Leitermatchen wird es einfach so offensichtlich, dass sich da Leute hinlegen, für, um in Bereitschaft zu sein, um dann hinterher irgendwelche Stunts zu machen und bla. Oh mein Gott, was habe ich das dieses Mal bei den Leiteraktionen, also die dann wirklich auf zurechtgelegten, hingestellten, was auch immer, Leitern gesehen mich kotzt es normalerweise schon immer an, wenn die Leute halt so unglaublich schwer es haben, nach oben zu kommen und dann oh, darauf warten, bis sie wieder runtergezogen werden. Und so. Also das, das finde ich alleine schon seit immer bei der WWE Seit den 80ern, 90ern, okay, ähm, finde ich das doof. In den 80ern, 90ern waren die Leitermatches einfach cooler, Punkt fertig. Aber seitdem das so dermaßen gestaged wird mit, oh Gott, ich komme da nicht rauf und oh Gott, die tut ja so weh und oh Gott, ich muss mich nochmal hinlegen, damit der andere auf mich drauf springen kann, damit ich durch drei Tische durchfalle, damit das Ding endlich durchbricht und so weiter. Das ist mir zu viel. Und es war mir hier eindeutig zu viel. Und da waren die Kameraperspektiven ganz großartig, weil die haben einfach mal so dermaßen offenbart, was das für eine Krökel-Show war mit diesen Leitern. Lass die Leitern weg.
0: Bäh. Witzig. Ich fand das total gut. Das war vielleicht mein Lieblingsleitermatch der letzten fünf Jahre oder so. Mhm. Also ähm, das war für mich halt so das quintessentielle Leitermatch. Mhm. Wenn man das Konzept generell nicht mag, okay. Mhm. Ähm, aber ich finde, du hast bei dem Match halt gemerkt, dass die beiden Teams sich total gut kennen und mhm. äh, auch vertrauen und super miteinander harmonieren. Und ähm, das ist ja auch kein Wunder, selbst im Kommentar haben sie ja keinen hier draus gemacht, dass die allein in diesem Jahr in verschiedenen Ligen schon sechsmal gegeneinander angetreten sind. Mhm. Und insofern hatte ich eigentlich gar nicht so viele Erwartungen an dieses Match, mhm. weil ich halt dachte, gut. Das haben die jetzt schon sechsmal gemacht. Ja, Was soll da jetzt noch kommen? Ja gut, jetzt steht noch eine Leiter. Klasse. Von mir stehen noch zwei Leitern. Ganz toll. Ja. ja, das wird halt so ein Standard-Leiterspielchen halt. Das kennen wir aus der Tag-Team-Szene. Ja nun mittlerweile auch von der WWE. Da wird dann gerne nochmal einfach eine Leiter in den Ring gestellt und dann wird ein bisschen rumgeklettert, ein bisschen gestürzt oder auch nicht. Und ähm, dann kann man ein Match, das eigentlich sich totgelaufen hat, nochmal verkaufen. Das, finde ich, ist hier nicht passiert. Ähm, mir war es auch nicht so viel. Ich fand es wirklich exakt das richtige Maß an, an, an Stunts, das richtige Maß an High-Flying, das richtige Maß an Hardcore-Aktionen. Mhm. Auch das richtige Maß, wo ja die Youngbugs ganz groß sind, an äh, äh, ja humorigen Einlagen. Mhm. Ja, die sind dann offensichtlich koordiniert, das mhm. ist richtig. Aber das ist halt auch mit einem Trademark einfach der Youngbugs, ne? Ich sage nur Superkick Party und so
1: weiter. Ich glaube, was Sie unterscheidet von, von, von dem, ist, ist, wie wir das sehen. Ich stelle mal eine Frage. Auf ja. wen achten Sie bei der Vorbereitung auf eine, eine Aktion? Auf denjenigen, der. Derjenigen, der, der auf die Leiter klettert. Tun Sie das? Ja dann haben wir dasselbe. Also ich gucke da auch drauf und sehe dann halt, wie der sich dann nochmal so eben
0: zurechtlegt. Nein, nee, 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 nee. Ich, ich meine nicht auf den, der darauf
1: wartet, dass auf ihn gesprungen wird. Ah. Ich gucke auf den, der auf die Leiter klettert. Ich also gucke der, der auf, auf den, den der besprungen wird. Nein, ich nicht. Wenn Sie dieses Match mal so gucken, dass Sie auf... Machen Sie das mal. Gucken Sie das mal an und gucken Sie mal nur auf die Leute, die besprungen werden. Danach sagen Sie Oh Gott, oh Gott, oh Das ist <lacht> eine interessante Sexualle. Formulierung. Ja. Aber, aber dann sagen Sie halt auch so Oh Gott, oh Gott, was für ein Dreck. Ja, das, das mag sogar
0: sein. Das äh, glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber da frage ich mich dann auch, warum will ich das denn so gucken? Das ist ja dasselbe Spiel wie beim Royal Rumble ich oder kann bei nicht bei, bei jedem Battle Royal.
1: Ähm ich muss auch beim Battle Royal immer in die Ecken genau. gucken. Ich kann nicht anders.
0: Genau, ja, das ist vielleicht auch so ein Ding. Ich verstehe das schon. Wenn man es einmal gesehen hat, dann sieht man es ja. immer.
1: Schade. Ich komme ja früher vom Film. Wenn ich heutzutage Filme gucke irgendwie und da sind Anschlussfehler drin, ich drehe durch. Oh Gott, oh Gott. Ich kann das nicht. Hi, okay. Und mir fallen so Dinge auf, wie die Zigarette war vorhin noch drei Millimeter länger. Gestern Abend habe ich noch einen wunderschönen Film geguckt mit dem mit, mit dem Mann äh, zusammen. Ich glaube auf Netflix oder auf Amazon Prime eins also von beiden, keine Ahnung. Und das war ein, ah, das war ein, das war ein äh, James Bond, Aha. den ich. Ich bin ein Bekenner James Bond. Ich habe diesen James Bond. 100 Millionen mal gesehen. Sie haben das mehrfach erzählt ja. in diesem Podcast. Und, ja, und es gibt halt einen James Bond, äh, ich sage jetzt mal nicht welchen und so, also das kann man selber herausfinden, da gibt es einen ganz tollen Schnitt zu Anfang, da ist eine Scharfschützin, die soll einen überlaufenden russischen äh, Menschen... From halt, Russia with Love. Nein, eben nicht. Nicht? Okay. Nein, erschießen und äh, dann gibt es eine ganz tolle Szene, wo sie halt eine Leiche, äh, Quatsch, eine Leiche, einen ein Menschen, aus einem, der lebt noch aus einem Zimmer, raustragen. Also so, so. und dann beim wenn die Kamera von außen also es gibt ganz viele Gegenstände, Kamera von außen ins Zimmer innen drin handelnde Menschen Kamera aus Zimmer raus aus dem Zimmer nach draußen wenn die bei einem James Bond bei einer Millionen Dollar Produktion wenn die Kamera reinguckt ist das Zimmer stockendunkel weil es ist ja Nacht und die wollen sich ja tarnen. Die haben auch extra schwarze Klamotten an und die machen sie nochmal extra zu und machen alles auf Tarnung. Wenn die im Zimmer steht, die Kamera ist, dieses fucking Zimmer einfach Licht an. Hell, das, hat, das haben die nicht das haben die nicht geschnallt. Das ist einfach total großartig. Ich gucke das jedes Mal und denke mir so, nein, 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 nein. Das ist so obvious. Und so geht es mir eben auch bei in die Ecken gucken oder auf die Leiter gucken, wenn sich da jemand hinlegt. In die, ja, so.
0: ja. Ja, bei den Battle Royals ja. fällt mir das auch zunehmend auf. Das stimmt schon. Bei den Leitermatches konnte ich es bisher noch vermeiden. Ich hm. werde mich auch bemühen, dass das so bleibt.
1: <lacht> Und Die Winkelbrille. Unter dem, unter <lacht> Blickwinkelkonzentratoren.
0: Unter dem Gesichtspunkt fand ich wirklich ähm, dieses Leitermatch bei All Out ganz klasse. Das, hm. kann, das können sie für mich gerne äh, platzieren in einer Linie, äh, in einer Ahnenreihe mit so legendären Leitermatches wie äh, zwischen den Hardys, den Dudleys und Edge und Christian ähm, zwischen äh, oder im Anschluss an, an so Geschichten wie Edge gegen den Undertaker bei Extreme Rules in einem TLC-Match. Da hat für mich alles gepasst. Schöne Action. Ähm, kurzweilig, es war nicht zu lang. Ich hatte große Angst bei diesen beiden Teams, gerade weil hier die Young Bucks halt auch ihr eigenes Booking machen. Mhm. Dass das irgendwie so ein 30, 40, 45 Minuten Klopper wird, einfach damit die wirklich alles machen können, was die jemals in ihrem Leben mit einer Leiter machen wollten. Und dafür war das mit etwas über 20 Minuten finde ich sehr, sehr schön getimt. Also als es vorbei war, habe ich wirklich gesagt: Oh, okay, das war's schon. Also ich habe nicht mit dem Ende gerechnet. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Und ne, dann gab es gleich noch einen, einen Brocken Story für mich Storyfreund. Wir haben ein Debüt zu feiern. Und das ist ein Debüt, das hatte keiner so richtig auf dem Schirm, glaube ich. Aber das hat mich sehr gefreut zu sehen. Ähm, wir, nämlich haben wir das Debüt von LAX gesehen. Von Hernandez und äh, Suicide. Ich weiß nicht, ob Sie die Namen behalten dürfen. LAX dürfen Sie sich jedenfalls nicht weiter nennen in, bei AEW. Äh, der Name gehört, glaube ich, dem Management irgendwie. Oder, oder Conan, der bei, bei Impact ihr Manager war. Sie sind jetzt jedenfalls die äh, Burakios oder die Burritos oder was auch immer. <lacht> ähm, sie scheinen aber weiterhin ihr äh, Streetgang-Gimmick zu verkörpern, sind erstmal gleich äh, auf beide Teams losgegangen nach dem Leitermatch und ähm, das verspricht eine sehr schöne Fede zu werden. Also wenn wir jetzt demnächst bei AEW dann LAX gegen Lucha Brothers kriegen, huiuiuiuiui. Also, ähm, Falls LAX Ihnen jetzt gar nichts sagt hat, Heiler, Sie gucken mich Nö, mit aber so großen Aber ich habe ja gesehen.
1: Also ich habe ja gesehen, wie Sie da mit den Kapuzen und so rein. Genau. Und so. Ja, ja.
0: Wenn Sie noch nie ein LAX-Match gesehen Nö. haben, machen Sie das mal, die können was. Gibt es bestimmt nicht auf Daily Motion. Nee, aber gibt es zum Beispiel ja äh, reichlich zu sehen beim, äh, bei Impact Plus, hm. und das ist kostenlos. Ah ja. Also nicht alles ist kostenlos, aber es gibt genug kostenlosen Content, wo auch LAX zumindest noch bis vor kurzem gefeatured ja. war. Sehr, sehr schönes Match auf jeden Fall und da bin ich tatsächlich geneigt, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, zu sagen, das könnte für mich auch das Match of the Night sein. Mhm. Einfach von der Qualität her und von der kompletten Stimmigkeit. Mhm. Aber will da auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, ein Match hatten wir ja noch. Zum ersten Mal wurde der AEW World Title ausgekämpft und ich muss an dieser Stelle einfach mal ein Geständnis abgeben. Ich finde diesen Gürtel Grottenhässlich.
1: Hässlich, grottenhässlich. Ja. Das kann nie WWE besser, das stimmt
0: ja. Also ich weiß noch, wie groß der Aufschrei war, als John Cena rauskam mit dem aktuellen Design und das Ding hatte ich dann noch gedreht, hm. ne, das WWE Logo, hm. weil John Cena damals noch der als, als Doctor of Phagenomics unterwegs war. Was haben die Internetfans geflucht? Das ist respektlos gegenüber der Heerengeschichte des Gürtels und äh, das ist äh, eine Beleidigung an alle früheren. Titelträger und eine Beleidigung für alle Wrestling-Fans und dies, das, Ananas und jetzt kommt AEW mit dieser Wurst. Dieser mit Strasssteinen besetzten in, mit, mit Messingfarbe angesprühten Wurst.
1: Ja. Also, ja, der nee. ursprüngliche Gürtel war ja krank. <lacht> ja. Ne? Die mussten schnell auf die Schnelle einen Ersatzgürtel-Match hin also ein Ersatzmatchgürtel hin, hingürteln und deswegen haben sie einfach weiß ich nicht den Halter von Awesome Kong genommen und einfach ein bisschen Farbe dran gepackt.
0: So sieht das leider auch aus. Ja. ja. Ganz geil finde ich ja, wie immer alles und jeder betont, dass dieser Gürtel ja so unglaublich schön sei. Die Kommentatoren betonen das ständig. Die Wrestler betonen das in Interviews ständig. Ja, wenn man
1: es tausendmal sagt, wird es wahr. Das
0: äh, scheint irgendwie so der Grundgedanke dahinter zu sein. Ja, das habe ich mir auch irgendwann gedacht. Ähm, sei dies, wie es sei. Auf den Main Event war ich tatsächlich sehr gespannt, hm. ähm, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie dieses Match werden würde und ähm, ob das funktioniert an der Spitze dieser Card.
1: Aber hatten Sie da nicht auch den Ausgang getippt? Ich überlege gerade.
0: Wir haben alle Ausgänge getippt von den relevanten Matches und ähm,
1: also ich, hatte, ich, hatte auf, ich hatte auf Jericho getippt ja, und Jericho ist ja auch geworden. Genau, wollte ich gerade sagen, das hatten Sie doch getan. Ja ja, ja aber ja, ja.
0: Un unabhängig davon konnte ich mir dieses Match schwer vorstellen. Hm. Ich weiß, wie Chris Jericho wrestelt. Ich habe auch äh, Hangman Page schon im Ring gesehen, sogar mal live mhm. Ne? Mhm. Hier, Das war ja bei äh, ja, ja. Honor Reden United nicht. letztes oder vorletztes Jahr. Und ähm, ich weiß auch, dass der was kann. Mhm. Aber als Main Event von dieser Show fand ich das mutig. Ähm, denn ein Hangman Page, machen wir uns mal nichts vor, der ist vielleicht äh, gut befreundet mit Cody und auch mit den Young Bucks und so weiter. Hm. Und der ist auch immer mal wieder zu sehen gewesen bei Being the Elite, bei deren YouTube-Show. Aber einen wirklichen Aufbau hat der Typ in den letzten Monaten nicht bekommen. Hm. Chris Jericho dagegen hat einen Namen, hat sich auch selbst ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in Szene gesetzt, als der Hulk Hogan von AEW quasi. Mhm. Und äh, hat auch in der Rolle, finde ich, eine ziemlich gute Figur abgegeben. Tut das auch immer noch, ähm, ob man das Gimmick jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber er spielt das gut, er macht das toll, finde mhm. ich. Und ich nehme es jetzt mal vorweg, das Match fand ich auch gut. Das ist aber für mich tatsächlich eines dieser Matches auf dieser Card, das äh, würde, wenn wir jetzt hier klassische Ratings vergeben würden, von mir nur so drei Sterne kriegen, vielleicht auch dreieinhalb, aber das ist jetzt kein Match, das mir ähm, aufgrund der Matchqualität in Erinnerung bleiben wird. Das wird in Erinnerung bleiben, definitiv, weil es das erste AEW-Titelmatch war, mhm. aber das ist glaube ich kein Match von dem ich meinen Kindern erzählen werde. Ich werde, es wird niemals eine autobiografisch inspirierte Fernsehserie, eine Sitcom geben, die dann den Titel trägt How I Watched the First AEW Title Match. Das, das lohnt nicht. Das wäre eigentlich eine ziemlich geile Prämisse für ein Sitcom, finde ich, aber nein, aus meiner Feder nein,
1: wird es das leider nicht ist, geben. Es ist schon spät, liebe Hörerinnen und Hörer, und hier drin ist wenig Sauerstoff. Das erklärt sehr viel. <lacht> ja, war. Äh, wie, wie fanden Sie das denn? So, Ich habe eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen. Es wurde jetzt alles schon sehr gut und umfassend von Ihnen in kurze Worte gepackt. Sie wollen nur fertig werden. Nö, ich äh, fand das besser als das Leitermatch auf jeden Fall. Ich fand das besser okay. als äh, das Blutmatch. Ich fand das, äh, das war so mein ja, da bleibt dann auch nicht mehr so viel übrig. Geteiltes zweiter Platz oder eher dritter Platz Match des Abends. Ähm, Vor Cody Spears? Nee, nach. Also okay. dritter, dritter Platz halt. Ähm, ähm, ich... ich ich überlege jetzt die ganze Zeit schon wieder, so hat mir die Story der Aufbau gefehlt von Hangman Page. Ich hatte ja meinen Aufbau. Ich habe ja diesen Podcast hier und da wird mir das andere ins Ohr gerülpst, dass irgendwie Hangman Page so, oh toll, und dann haben die da diesen Chant und dann war ich da in London und dann oh. Den Chant hat sie für Jimmy ah, Havoc, aber das macht ja Ja, wie auch immer. Also diesen Namen kann ich ja inzwischen rückwärts und so. und Also für mich hatte der ja einen Aufbau und, äh, und er kam mit einem Pferd zum Ring. Sehen sie? Das fand ich sehr geil. So, ähm, und ich für mich habe das ja, ich habe erstmal die Schwierigkeit gehabt, ganz am Anfang, ich hatte so nebenbei angefangen so und dann dachte ich mir so, wer ist jetzt wer? Also die sehen
0: sich unglaublich ähnlich, ja. ne? aber ich glaube auch das war Teil der Planung. Diese, die ganze den ganzen Altersunterschied und so weiter, der wurde ja auch im Kommentar sehr hervorgehoben. ja Auch, dass Chris Jericho quasi schon so lange wrestelt wie Hangman Page auf der Welt ist ja. und so eine Dinge. Ja. Das wurde sehr oft gerissen. Und ich glaube auch, ähm, also entweder hat er einfach keinen Bock mehr, sich irgendwie fit zu halten und, und hübsch, aber ich glaube, Chris Jericho lehnt sich gerade auch bewusst sehr in dieses äh, fieser alter veteranen -Ding rein. Fand der ich hat, aber gut. Der hat nämlich noch vor, aber Sie sehen das auch so,
1: ich, ich sag mal so, also ich hatte ja erstmal überlegt, wer ist jetzt wer, dann habe ich halt genauer hingeguckt, dachte mir so, oh, das ist Chris Jericho. Ah, okay, den habe ich aber noch anders abgespeichert, dachte mir dann aber so, hm, also ich habe ja vorher Neville gesehen, der jetzt ja auch anders aussieht als mhm. auf Last Pack. Hmm. und dann habe ich halt eben Chris Jericho gesehen und dachte mir so ja, also irgendwie war für mich die AEW-Show jetzt so die Nacht der Verwandlung und dann dachte ich mir so, das finde ich auch lustig und dann habe ich mir das so angeguckt, so fünf Minuten unter dem Aspekt, dass ich dachte ja, das sieht halt jetzt auch lustig aus so wie er aussieht und dann haben die auch noch ganz gut gekämpft und dann habe ich gar keine Story mehr gebraucht. Das war dann eben auch so, ach, das ist jetzt der neue Chris Jericho. Der sieht jetzt aber, ja, von mir aus lässt er sich da rein. Ich, ich brauche da keine Story für. Das hat für mich funktioniert. Das war Match Nummer drei auf dem dritten Platz. Hm. Das war... Cool. Na, da gab es für mich sogar genug Story. Also Chris Jericho hat da ja ganz
0: viel abgeliefert und auch erklärt, warum ja, ich er nicht mehr angeguckt aber habe ich mir ja nicht mehr angeguckt. Hab ich ja, mir nicht mehr angeguckt.
1: Also ja, das
0: wurde ja erwähnt, das gab ja, gab's ja auch in Promos, aber ja. ja, unabhängig davon, da hatte ich mit der Story tatsächlich gar kein Problem. Ich hm. hatte, ähm, ich, ich, ich finde es auch super interessant, wie es Chris Jericho jetzt zum 145. Mal geschafft hat, sich neu zu erfinden. Hm. Ähm, selbst wenn man sich zum Beispiel Double or Nothing anguckt, was mhm. noch nicht so lange her ist mhm. und dann All Out, sieht man auch rein äußerlich schon eine Veränderung. Ja. Also äh, Chris Jericho sah ja, und das fand ich dann auch sehr beeindruckend, weil mir das vorher nicht so klar war, gegen Hangman Page wirklich aus wie Hulk Hogan. Ja. Der sieht ja riesig muskulös ja. aus. Ähm, derselbe Chris Jericho, der vor 25 Jahren in der WCW als Cruiserweight geführt wurde. Ja. Und wie gesagt, Hangman Page habe ich live gesehen aus der zweiten Reihe. Hangman Page, für alle, die es jetzt überrascht, ist weder klein noch schmal. Ja, ja. Der ist auch ein ziemlicher Brocken. Ja,
1: man guckt sich also, guckt sich nur Level an. Also,
0: ja, ja. ja. <lacht> also, Chris Jericho hat in den letzten Wochen und Monaten definitiv ordentlich zugelegt. Ja. Nicht nur Muskelmasse. Hier der, 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 der Bierbauch war an einigen Stellen schon sehr offensichtlich. Sehr sympathisch. Aber eben auch sehr sympathisch. Und ich habe mich immer mal wieder gefragt, gerade wenn die Kameraführung wieder mal sehr ungünstig dafür war, <lacht> ähm, gehört das einfach zum Gimmick? Oder ist der halt auch bald 50 und das ist halt so?
1: Ach, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hängt er sich ja in das... Ich würde beides, würd beides gut finden, ehrlich gesagt. Ja, also beides
0: in Ordnung. Ja. Klar, hat auch nicht gestört. Er Nö. ist ja immer noch fit und ja. mobil und im Ring gut unterwegs. Genau. Und äh, na ich habe mich das halt gefragt, weil er sich halt wirklich in dieses ich bin hier, der alte haudigen Ding jetzt hier reinzuhängen scheint. Also noch bei Double or Nothing bin ich der Meinung, hat er sich zum Beispiel Bart und Haare gefärbt. Jetzt war der ja wirklich merklich grau, also sichtbar grau an vielen Stellen. Das war, glaube ich, noch bei Double or Nothing nicht der Fall. Ähm, auch das fand ich geil, ne? also Mut, Mut zum
1: Grau. Ja, irgendwann muss man aufhören mit Färben, spätestens wenn einem das Kind sagt, Papa, du bist jetzt Papa, hör auf deine Haare zu färben.
0: Das durften Chris Jericho's Töchter schon und Söhne schon vor langem getan haben. Ja, da haben vielleicht aufgehört. Jetzt hat er mal drauf gehört, ja. Ja. Ähm, ja, der Sieger war auf jeden Fall auch der Richtige. Ja. Ich fand das Match an sich, wie gesagt, und jetzt gehen wir mal weg von der Story, weg von den Charakteren, ähm, an sich ein bisschen durchwachsen. Ähm, weil mir dann doch an einigen Stellen zu viel... Äh, ja Augenwischerei betrieben wurde. Da wurde zu lange irgendwie Blödsinn gemacht. Dann gab es ja noch diese diese Szene, wo Chris Jericho sich mit der Ringrichterin anlegte und sich dann von der in die Ecke drängen ließ. Sowas kann ich generell nicht sehen. Sowas hasse ich. Gab es auch bei äh, Sean Spears mit Earl hepner Habe ich mhm. auch schon gehasst. Erstens brauche ich sowas nicht zweimal am selben Abend und außerdem finde ich sowieso ganz schwierig, wenn die wesentlich kleineren, schmächtigeren äh, Ringrichter äh, plötzlich die großen Kinnen. Wrestler... Äh, oder Wrestlerinnen äh, da äh, körperlich in irgendeiner Form dominieren
1: oder naja. das andeuten? Sie haben ja am Anfang in der Moderation schon gesagt, da ist die ARW Vorreiter, wir haben eben auch weibliche Wrestlerinnen bei Titeln, äh, weibliche Schiedsrichterinnen bei Titelmatches, haben sie ja sehr in der Moderation raus oder im Ring Announcement ja, ja, rausgekarrt, ja. dann muss die ihn eben auch mal in die Ecke reindrängen, um ihre Machtposition zu zeigen. Ja,
0: das ist ja okay. Dann hätte er aber anders, finde ich, darauf reagieren ja. können. Und ich hätte nicht dasselbe Spiel von All hepner gebraucht, am mhm. selben Abend in einem okay. anderen Match. Ja, Egal. Ne? Und was mich dann noch ein bisschen gestört hat, war dieser Moment, wo ähm, Hangman Page ja seine große Rache bekam und Chris Jericho das Auge aufmachte. Ja. Und dann plötzlich Chris Jericho da kniete und einstecken musste und du hast doch gemerkt, also hört ihr euch das mal nochmal an, schaut euch doch dieses Match nochmal an und achtet mal auf das Publikum in dem Moment, wo Chris Jericho da mit blutendem Gesicht zusammensackt und verprügelt wird vom Hangman-Page. Das Publikum ist plötzlich total still. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, die Idee war ja eigentlich, der gute Hangman kriegt seine Rache. Hm kam aber eher rüber als der böse Hangman verprügelt den armen alten Mann ja. und ähm, also da, das da, da waren manche Sachen für mich irgendwie nicht ganz nicht ganz hm. richtig da war das ein oder andere für mich schief deswegen halt auch nur äh, dreieinhalb Sterne hm. viele andere Veranstaltungen und deren Main Events würden sich allerdings freuen von ja, mir diese dreieinhalb Sterne ja zu kriegen sagen. also
1: damit ist dieses Match immer noch weit über vielen WWE-Matches
0: auf jeden Fall ähm, insgesamt eine tolle Show ja wenn es jetzt noch mit Beginn der Fernsehshows ein weniger bisschen Blut. mehr
1: Story gibt. Und weniger Blut.
0: Bitte. Im Fernsehen werden sie kein Blut sehen. Gott sei Dank. Im Fernsehen werden sie kein Blut sehen. Das macht TNT überhaupt nicht mit. Sehr das ist sowas, also würde Pro7 das mitmachen? Nein. Selbes Kaliber. Sehr gut. Insofern, das werden sie maximal bei den Pay-Per-Views sehen. Ich fände es ja gar nicht schlecht. Wenn das generell ein bisschen runtergedreht wird, dann können nämlich auch Leute wie ähm, Jimmy Havoc und Joey Janela und Darby Allen, die ja durchaus was zeigen können, auch mal bedeutendere Positionen auf so Cards bekleiden. Sollten also, wir das dann angucken? Ja, und, das sind dann, und so, wenn das dann nicht mehr nur die reinen äh, Blutkasper sind, dann können die halt auch mal vielleicht höheres Wehren erreichen bei AEW. Ich würde es ihnen ja durchaus wünschen. Vielleicht sehen wir das ja schon äh, bei der ersten. Fernsehausgabe am 2. Oktober. Ist ja noch ein bisschen hin. Dann startet auch gleich der Wednesday Night War, weil ja NXT dann ebenfalls eine zweite Stunde spendiert kriegt. Mhm. Und zumindest in den USA Head-to-Head, -head, also direkt zur selben Zeit, wie AEW laufen wird. Aber äh, was das bedeuten mag oder auch nicht, äh, das ist eine andere Geschichte. Das erzählen wir euch ein anderes Mal. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal schon, wer weiß. Falls ihr, falls ihr All-Out noch nicht gesehen habt, macht das auf jeden Fall. Es lohnt sich, würde ich mal sagen. Ich glaube, ja. der Taler stimmt mir dazu. Ja, ja. Guck mal auf Daily Motion, da ist es nicht. Kein Match unter drei Sterne. Äh, viele, viele drüber. Und ich glaube, ja ich kann mich wirklich nicht für ein Match des Abends entscheiden. Darauf läuft's raus. Weil es einfach. Für mich gibt es halt eine ganze Reihe von Matches, die in Frage kämen. Das Leitermatch. Der Tag Teams
1: Ach, ist, guckt euch gehört da für mich für ihn, auf jeden Fall dazu.
0: Ähm, Omega Pack gehört für mich dazu. Ähm, Spears, Cody könnte da auch potenziell reinspielen und ja, also selbst der Main Event einfach aufgrund der historischen Bedeutung schrammt da ja nur ganz knapp dran vorbei, also guckt euch das an, das lohnt sich, sagt uns gerne mal, was ihr davon haltet und äh, nächste Woche sagen wir euch dann wieder, äh, was so alles passiert in der Welt des Wrestlings und was ihr angucken müsst und
1: äh, warum ihr uns zuhören müsst. Wir bedanken uns für eine wunderbare Sendung, natürlich auch bei unserem Sponsor. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert. Omega Pack jetzt in der 50er Tablettenpackungssauce für alles, was weh tut, gegen alles, was weh tut. Omega Pack.
0: Good fight, good night.